0: Quisiera ser, quisiera ver el mundo como tú Radiante y dulce como la miel, mi querido amigo fiel Saludos a todas y todos, bienvenidos a este episodio de Tu Amigo Fiel En este podcast conversamos sobre nuestras mascotas Cuidado, alimentación, entrenamiento, en fin de todo un poco, sobre nuestros amigos fieles. Les saludo a su Valle. Conmigo está el doctor Jonathan González, director veterinario de la clínica Your, Pets, Your Pet Vets, Bel Air en Houston, Texas. ¿Cómo estás, Jonathan?
1: Bien, bien, muy bien. Gracias, Pete. Ahí, eh, súper motivado y contento de estar aquí haciendo el podcast. Y, eh, ya tú sabes, bien motivado con todo esto de hacer radio y hablar con gente por Zoom y, y todo esto. Eh, cada vez se pone mejor.
0: Sí, y... y... Quiero que sepan, los que nos escuchan allá afuera, que Jonathan ya está hecho una estrella internacional de podcasting. No solamente aparece en este show, sino que la semana pasada salió en el podcast de Conor O'Brien, Conor O'Brien Needs a Friend. ¿Cómo fue eso? Cuéntalo, estuvo brutal el episodio. Búsquenlo, está brutal. El, el, el episodio se llama The eh, Puppy Ma Mafia. ¿Cómo es que le pusieron? Era Puppy Creo Mafia.
1: Mafia no. Puppy Doctor.
0: Eso mismo. Uh -huh. ¿Cómo estuvo eso, Jonathan? Cuéntanos.
1: Pues en verdad estuvo brutal. Fue una experiencia única. No, todavía no, no, que no lo puedo creer. Yo, eh, lo, uno puede, cualquier persona puede eh, solicitar a, a hablar como fanático. Uh -huh. Hay una, un segmento del programa que hasta te dicen dónde ir al website y todo. Si sí, eres fanático de ese podcast. Entonces, nada, llena la información, puse la pregunta que uno le pregunta al final es importante, Ajá. porque es, esa es básicamente la, la, la parte importante del podcast, ¿no? Es la pregunta que tú le haces a él. <risa> Entonces, parece que le gustó, y a él le gustó un par de cosas más, y hubo buena dinámica, porque hubo un pre-interview de como media hora con uno de los produ productores.
0: Ah, sí, ok
1: entonces después de eso te envía un email ah mira que sí, que estamos interesados entonces hubo un tech check y después del tech check dos días después entonces te pasan con Conan pero te dicen mira no toques nada deja el micrófono ahí mismo, la cámara ahí la, la computadora ahí no muevas nada, el internet nada, nada, no cambien nada
0: o sea, que no es eh, como hacemos nosotros hacemos ese podcast.
1: No, 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 no. Entonces, eh, había un abanico prendido, me dicen, mira, el abanico hace sonido, apaga eso. Fue bien como wow, ok. Cualquier, <risa> cualquier cosita que haga mal, no, no me lo publican, tú sabes.
0: Pero eh, yo escuché el episodio que es fue casi media hora, estuviste casi media hora hablando con ellos. Este... Sí, no,
1: lo, lo, lo editaron y el tipo es un general haciendo eso, mano. Está sí,
0: y, y, y a mí lo que siempre me ha gustado con O'Brien es que tiene unos wits y unos comebacks inmediatos, bien graciosos. Y a mí lo que más me gustó del episodio es que tú le bateabas las cosas para atrás.
1: <risa> es que y, y, yo me sentía que era como hablando con un pana, vea.
0: La dinámica se ha sentido bien chévere, no solamente tú y Conan, sino los otros cojos, todos hablando, y era como escuchar un grupo de panas eh, gufiando un rato y discutiendo cosas así random. Eh... Sí,
1: porque yo, yo ya tengo este podcast, entonces yo escucho a los otros fanáticos hablando demasiado de ellos mismos y de su trabajo, y si yo me pongo a explicar mi trabajo, es como que, pues, sí, no, no sí. sé, quería hacerlo más light y como... Tener la, la oportunidad de hablar con él un rato sin, sin estar preocupado de que lo, lo publicaron o no. Lo, lo que yo claro. quería era di divertirme. Y... y decir que hablaste con Conor <ríe> O'Reilly Exacto. Y tener la grabación después y ya, no claro. me importa si lo publicaron o no. Entonces, ¿Sí? eh, creo que graban como cinco personas por día y lo grabamos un jueves y al miércoles después ya lo estaban publicando, el mío.
0: Eso probablemente fue que le gustó porque lo sacaron bien rápido. Súper
1: rápido. El próximo episodio fue el mío, después que grabamos. So.
0: A mí me gustó mucho, está buenísimo. Te tengo que decir que te tengo envidia bien grande porque <risa> yo he sido fanático de Conan desde de, de siempre. Sí, eh, mano,
1: yo también, desde chiquitito. Y sí. el, el podcast fue cuando yo cambié de trabajo, pues empecé a escuchar el podcast y ese fue el más que me ha gustado. Y pues, mano, poco a poco, pues fui ahí solicitando ese fan eh, episode, si quieren buscarlo. Eh, el podcast es el Conan O'Brien Needs a Friend en cualquiera de las plataformas. Y es súper gracioso. Tienen un episodio de la semana con alguien famoso
0: uh -huh.
1: y el otro episodio es con un fanático.
0: Sí. Y Conan es, pues, no sé, para mí es de, la, de las personas más graciosas este, que existen. Recuerda que no solamente Conan era late night host, también él fue uno de los mejores escritores de Los Simpsons. Así uh
1: -huh. que... <ríe> y de eh, SNL. Y también, de seno seno. también,
0: y salió un par de sketches random de Senel, de, en el background, o sea, como sí. que si necesitaban un waiter, pues ahí estaba el, el, la, el pelo rojo gigante de Conan. Sí, claro, sí. Es gracioso verlo de ahora, cuando antes, esa época no era famoso. Era siempre sí, este sí. No,
1: no, eh, siempre fue gracioso, siempre fue una persona bien buena también se, se nota que es una persona buena gente, ¿no?
0: Sí, este... Y se nota mucho en la, en la entrevista que te hizo, porque las preguntas que te hizo eran como que preguntas bien, no sé, como que bien cool, bien relax, este... No uh -huh. sé, me, me gustó mucho la dinámica del... Eh, sí salieron con unas cosas bien graciosas como lo de, pues el título del episodio de del Mafia Poppy Doctor mm -hmm.
1: <ríe> sí porque no quise en verdad estaba relajando no y, y sí. no quise entrar en detalles serios de mi trabajo porque eso es aburrido no lo que estamos entreteniendo a la gente con chistes y sí no me, me... fue Obviamente cobramos más que cash. <risa> Aceptamos tarjetas y, y planes de pago como Care Credit. <risa> sí,
0: yo, yo entendí. lo ¿sabes? que si, si no me equivoco, lo que tú quisiste... Ok, déjame, déjame explicar esto para que el gente que está escuchando no se pierda. En un momento dado están hablando del trabajo de Jonathan y Jonathan menciona que mayormente cobran en cash. Entonces, eh, Conan y los otros so, cojos... Solamente, solamente Sol en
1: cash. Exacto, Solamente. entonces
0: Conan y los uh -huh. otros cojos, como que lo entendieron de que estaba haciendo algo como criminal. Shady. Shady. Y entonces, como que de ahí viene de que, pues, este él, eh, pues, eh, Jonathan lo que atiende son los perros de, de, los, de los mafiosos. Uh -huh. y de ahí hecho... no, puede
1: haber, no puede haber records es de estos, Cash? Es
0: este y yo lo que entendí de lo que tú mencionaste es que pues no es como una persona que tiene un seguro médico no este que pues la gente tiene que pagar el tratamiento normalmente eso fue lo que entendí pero sí, pues, sí, ellos no, lo y, más y en
1: verdad eso me para sarcástico porque nosotros mayormente hacemos planes de, de aseguranza de perros y mascotas eso es claro. lo, más, lo más que nosotros recomendamos en realidad es <risa> los planes médicos de mascotas son <risa> Es como, fue más como un relajo. Yo lo que quería era reírme un rato y. y claro. No, sabes, para pa yo explicar mi trabajo tengo este podcast también.
0: <risa> Ese va a ser yo, pero sí, tiene toda la razón. <risa> pues entonces, vamos ahora a explicar tu trabajo. Este, en los pasados episodios hemos estado hablando del de proceso de adoptar una mascota, de cómo traer la casa, eh, cómo preparar la casa para traer una mascota nueva, eh, qué debes tener para cuando traes la mascota a casa, cómo. Qué cosas tiene que tener de alimentación, cómo debe socializarme la mascota y también eh, cómo hacer house training a la mascota. Estamos siguiendo en este peso de esa línea y, y vamos a hablar de algunas cosas importantes que uno tiene que tener en la, en la mente cuando trae una mascota a la casa, y, pero un poquito más, eh, más puntuales. ¿no? Eh, vamos a empezar primero con la vacunación. Y Jonathan, te voy a, voy a, voy a abrir con esto, con est esto que leí hace no mucho tiempo. Eh, y que es, es un poquito gracioso, pero también como que, eh, no sé cómo decir. No sé cómo te vas a sentir con esto, pero yo leí hace poco, hace unos, unos meses atrás, de una persona, y esto es en serio, de una persona que no quería vacunar a su perro porque decía que entonces el perro le iba a dar autismo. O sea que existen anti wow. de mascotas. Wow. Este sí, no, no.
1: Yo, yo me los he encontrado anti-vaxxers y gente que, que no sabe las la razones por qué vacunamos y los pues porque hay un cierto número de vacunas y que vamos a explicar todo eso y entonces la gente lo busca en unos websites que son bien bien cómicos y entonces te lo enseñan como una referencia y se lo creen y, y no quieren vacunar como tú dices so, anti-vaxxers y wrong wrongvaxxers y de todo
0: Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué es importante vacunar a tu mascota?
1: Eh, mira, hay ciertas enfermedades que existen ahí en el mundo y, y las mascotas se van a exponer a esas enfermedades que son bien peligrosas con una tasa de mortalidad alta. Hay formas de prevenir esa enfermedad que no solo es más barato prevenirla con una vacuna que el tratamiento, pero que las chances del perrito morirse son altas, ¿no? Uh -huh. eh, o sea que un par de vacunas previenen enfermedades como el parvo, el distemper, que vamos a hablar un poco más en detalle cuando hablemos de la vacuna, pero enfermedades peligrosas que, están, que existen y, y los perros se van a exponer. Y no importa la edad, no es que los puppies nada más le dan esas enfermedades, a los adultos también.
0: Claro. Y en cualquier tipo de ambiente también, porque uno puede pensar que, que, que quizás un perro en, afuera está más expuesto que otro. Sí, ok, pero todos los perros le puede dar. Sí, no, Es eso, la mascota,
1: es, que, es que, ¿por porque arriesgarse? Claro. Si eso es una vacuna de 20 pesos, que puede prevenir una enfermedad bien fea.
0: La, la vacuna que mayormente la gente conoce es la vacuna de rabia. Eh, uh -huh. Si quieres, ¿puedes hablar un poquito de... de ¿Qué es la rabia? ¿Cuál es el riesgo? Y, y, y pues, este, ¿cada cuánto tiempo se tiene que vacunar? ¿Y, ¿Y por qué es importante esa vacuna?
1: Sí, la, pues, la rabia es una enfermedad neurológica eh, que afecta mayormente a animales eh, salvajes, ¿no? La tasa en perros, mascotas es bien, bien baja. Eh, la, el problema es que es una enfermedad subanótica que afecta a los seres humanos también. Eh, o sea que el riesgo no es muy alto, pero si le da a alguien, pues las la chances de uno morirse son bien altos, ¿no? Eh, nosotros, es una de las enfermedades que estamos tratando de erradicar completamente, uh -huh. hay países que no tienen rabia. Uh
0: -huh.
1: O sea que, en parte no es solo que los chances de que tu mascota le dé rabia es alto, pero que estamos erradicando la enfermedad y un paso importante eh, protegiendo a animales que van a poder estar expuestos a animales que tengan la enfermedad. Pues, y a veces uno no puede controlar un perro, que por ejemplo en Puerto Rico es un sitio hay mangas, rabia, ¿Sí? eh, en los Estados Unidos muchos murciélagos Hay eh, otros animales como, como eh, raccoons y, y pues otros animales salvajes que los perritos se pueden entrar en contacto y como está esa chance de que ocurra, pues hay que vacunarlo de la rabia y la enfermedad. Básicamente, ataca el sistema neurológico del perro y ya en varias semanas ya mueren. Tiene un sistema, un periodo de incubación bastante largo, de, de semanas a meses. Eh, por eso hay una cuarentena de por lo menos 14 días y hay una mordida. Uh -huh. de un perro a una persona y ese es el, el peligro que la gente siempre piensa es, ah, ese perro tiene rabia pues uh -huh. si está vacunado no tiene rabia es, es una vacuna que 100% eh, protege la enfermedad, por eso es que tan importante y solo los, los veterinarios podemos darla, porque hay que asegurar que está administrada correctamente uh -huh. eh, esa es la lo, lo, lo parte más importante de esa vacuna, se le da a las 12 semanas a los perri, a los puppies, y es una forma de asegurar que la gente tenga contacto con un veterinario en algún momento, también en okay. la, la parte temprana de la mascota, ¿no?
0: Me voy a ir un momento, Nerdo, aquí, eh, porque esto es de las cosas que yo recuerdo, de, de, cuando, de las cosas que yo leí cuando era pequeño. Eh, la, la vacuna de la rabia de las primeras vacunas que fueron eh, utilizadas, eh, fue de, de una vacuna creada por Louis Pasteur y su equipo, eh, que lo conocemos ahora por la pastorización. Eh, y se usó, originalmente eh, se usó para salvar a un niño que lo había mordido un perro eh, con rabia. Eh, eso lo leí en la biografía de Louis Pasteur que tenía cuando era nice.
1: chico. <risas> no, eso, eso yo no lo sabía, está, está bueno el... Sí, con eso fact.
0: fue al final del siglo XIX, si mal no recuerdo, y nice. lo que hicieron fue que fue, fue de, esa, de esa vacuna, de, de las vacuna, primera vacunas que era una, una versión inerte de, del virus, uh -huh. este, que se la dieron sí. a, a este niño, eh, eh, con el, hasta el día de hoy, y, y yo no, no recuerdo cuántas son las dosis, pero en ese momento también eran como más de 10 dosis diarias que se tenían que dar al, al niño. Ahora son, es una, uh -huh. una a, cuando un humano lo... Uh, una, la vacunación para humanos de la rabia es una serie de, de vacunas todavía ¿verdad?
1: Sí, sí, la, bueno, para prevenir son tres vacunas. Exacto. Eh, cuando te la enfermedad, entonces dicen que ayuda. Eh, parte del tratamiento son más como anticuerpos que se le da a la persona, mm. pero también se le dan inyecciones eh, inmunológicas a las personas en el abdomen. Son como, creo que son siete. Quizás si sí algún médico que se, que sí. se recuerde porque a perro pues si hay una mordida con un perro, se le da una para prevenir ayudar, uh -huh. por eso la gente a veces me pregunta, ah, pero si mi perro tiene vacuna, ¿por qué le diste otra? cuando muerde, cuando tienen una mordida que uno no sabe el origen, ¿no? Uh -huh. siempre se le da una vacuna de rabia para, para por lo menos ayudar si es el caso que quizás le vaya a dar la enfermedad, entonces la vacuna ayuda un poco
0: ¿Cu cu ¿Cada cuánto tiempo se tiene que dar la vacuna de rabia a una mascota?
1: Pues la primera se le da a las 12 semanas, eh, a veces a las 16, porque es la última de la combinación, que también. Eh, al año se le da otra, que es el refuerzo. Entonces ya hay vacunas que están eh, ya aprobadas para tres años luego de eso. So, cada okay. tres años después del año.
0: Ok, así que está, cada tres años uno debe visitar a su veterinario. Eh, por esa vacuna específicamente
1: sí, y después no, vamos a hablar de otra and vacuna no es
0: pero específicamente esa sí, y, y sí. lo digo porque, por, 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 eh, porque es una vacuna bien importante eh, y es importante, por ejemplo, que su perro esté identificado con el tag de que va, está vacunado, porque si pasa algo si el perro muerde a alguien o algo pues mira, si no está, si no, si no están seguro que, que el perro está vacunado con rabia, pues pueden pasar cosas peores con el perro lo pueden, eh, es de, o sea, lo pueden es destruir etc.
1: Sí, hay, hay leyes de cuarentena, de eh, pruebas, lamentablemente la única forma de chequear por rabia es una prueba del cerebro, de Exacto. biopsia, hay una pruebas de unas tintas que se le hace al tejido para buscar el virus, ¿no? Eh, o sea que, pues, eh, es algo que es bien fácil de prevenir.
0: Uh -huh. Así que, por favor, vacunen a sus perros contra rabia. Sí, <ríe> ¿Qué seguro. otra vacuna es importante, Jonathan?
1: Pues lo que se le llaman los core vaccines o las vacunas obligadas, eh, la de la, la rabia es la más importante. Es el, a las seis, de las seis a las ocho, ocho semanas se le comienza con las vacunas de combinación, más, la del parvo, distemper, hepatitis y para influenza, que es esa de combinación que todo el mundo le tiene que dar desde las seis a ocho semanas. A veces los breeders se las dan, la mm -hmm. gente que están criando esas, esos Puppies, eh, antes de adoptar de que la gente lo adopte pero si no pues al veterinario esa primera cita de las 8 semanas se le da cada 3 a 4 semanas hasta que tengan 14 16 semanas porque los anticuerpos de que le provee la mamá interfieren con la vacuna entonces okay. la atacan como si fuera la enfermedad y no le duran suficiente eh, cada tres semanas, cuatro semanas, hay que darle un booster, por eso es que hay que darle esas vacunas y le protegen, no es una, no es una pérdida de dinero o tiempo, esas vacunas le están protegiendo, lo que pasa es que se, se van del sistema porque el cuerpo las ataca, ¿no?
0: Entonces
1: uh -huh. ya a las 14 16 semanas, son tiempo que la madre le, le provee, ya se fueron, entonces la vacuna le dura un año. okay
0: Entonces. De ese
1: año, cada tres años también.
0: Ay, me contestaste la pregunta que te iba a hacer. <ríe> una vez tienes <ríe> ese set de, de, de vacunas eh, completo, ¿no? Esa, esa secuencia de vacunas completa de Poppy, eh, las vacunas son más o menos cada tres años. O sea, que uno debería visitar al, al veterinario cada tres años simplemente por, para todo el proceso de vacunación.
1: Correcto. Por lo menos para eso, un examen anual ayuda. Porque si te pones a ver la, la vida de un perro, son como siete años menos que era un humano, o sea que uh -huh. un año de un perro son como siete años de un humano. O sea que llevarle una vez al año es como tú visitar al doctor cada siete años. <risa> que por lo y menos...
0: Esa... <risa> y me contestaste la próxima pregunta que te iba a hacer, era, eh, hablando de eso, pues ¿cu cada cuánto tiempo uno debe llevar al perro veterinario simplemente para, para, para cotejar, o sea, que lo chequen y que vean que todo está bien. Y que, o sea, sí, eh, una vez
1: al año. Una vez al y... año. Sí, entonces la salud dental de los perros, que vamos a tener un episodio completo sí. de la salud dental, porque es tan importante, eso nunca ha sido un tema así que se toma en serio, siempre ha sido como algo para hacer dinero en unas prácticas, otras prácticas ni le importan ni lo hacen, eh, como debería hacerse, radiografía dental, todo eso. Eh, que por lo menos para chequear la salud dental anual y hacer una profilaxis dental. Anual o cada dos años al menos, pero anual mm -hmm. idealmente, ¿no? Eh, y hay razones para hacerlo.
0: Igual que, que o sea, eh, tú dijiste algo que creo que es importante, que es que este tipo de, de cosas de mantenimiento, las vacunas, por ejemplo, y bueno, después vamos a hablar de la salud dental, no, no es que sea un gasto de dinero de tiempo de más sino es que estamos previniendo tener que gastar más dinero y más tiempo en el futuro. Oh, o simplemente sí. es que la, que la salud de nuestra mascota, pues, eh, deteriore.
1: Ese es el punto más grande de la prevención, no solo eh, pues que el perrito no sufra y se enferme, pero la parte económica del dueño y, y la, el estrés de que la, macota, la mascota esté enferma con enfermedades que se pudieron haber eh, prevenido. En parte no solo es estresante para el dueño, pero también le da un poco de, de pena o... o uh -huh de vergüenza y hay como una relación extraña también, de <risa> tú sabes, veces cuando uno encuentra pulgas la gente se le da vergüenza, que vamos a hablar de las pulgas también, cuando ¿Mm? tienen parvo, porque no le dieron las vacunas, la gente se, se le da vergüenza, o sea que si llega el punto que tu mascota está tan enfermo que vas al veterinario y te da vergüenza, ya por eso es que eh, no hubo prevención para nada, o sea que la prevención... Pues en parte, más, más que nada, ayuda al, al paciente a no sufrir, no estar enfermo, pero hay uh -huh. un aspecto bien grande del de dueño también.
0: Entonces, una pregunta, Jonathan. Eh, ¿El proceso de vacunación para gatos es similar? O sea, ¿son eh, vacunas similares y es un, una, una serie similar?
1: La rabia es igual. Eh, okay. la, hay, hay otras vacunas que son más para virus respiratorios de rinotrocheitis, calicivirus, entonces es uno que se llama el panlocopenia, que es como el parvo del gato, pero que es un son diferente. Eh, y la vacuna de la leucemia, que es un virus que uh -huh. puede convertirse en cáncer uh -huh. y lo pueden agarrar con por gatos que están por ahí sueltos, que podrían tener la enfermedad. O sea que esas vacunas son las de los gatos más importantes.
0: ¿Y cómo es la secuencia? O sea, ¿cuándo qué edad se le da y, y cuándo, cuándo uno tiene que ir con el gato para, para hacer mantenimiento de esas vacunas después?
1: Usualmente es bien parecido al perro, a las 6, a las 9, a las 12. Okay. Eh, se le dan 3. Eh, la de la rabia también. Usualmente la, la, la leucemia son dos que se le dan a las eh, 9 y a las 12 semanas. Si se te corre un poco el, el protocolo, pues... A las 8, 11 y 14, ¿no? Pero cada Ajá. 3, 4 semanas. En general, igual que los perros.
0: Y después, cada 3 años o cada año, ¿cómo sería el el, el mientras o sea, el resto de la vida de la, del gato?
1: La leucemia la, la cada año, la, de el, la combinación cada 3 y la rabia cada 3. Igual que el perro.
0: Ok, so, también es recomendable que tú lleves a tu gato una vez al año a, a tu veterinario. Mínimo para vacunación, mm -hmm. pero para que lo chequen completamente.
1: Correcto. Y podemos hacer un episodio completo de Fear Free cómo llevar tu mascota al veterinario. Yo creo que sí, eso es una buena idea. El transporte, cómo llevar el gato, porque es fácil hacerlo así, pero hay un, un proyecto completo de cómo llevar ese gato al veterinario que podemos hablar después.
0: <risa> Yo creo que eso es una buena idea. Es algo que debemos tocar porque es algo que la gente... Es difícil. <risa> ¿Qué te puedo decir? Así es difícil. Mismo. <risa> sí, sí.
1: y siempre lo otro importante de las vacunas es siempre estar pendiente de cualquier reacción claro. e inflamación de la cara vómito, si está actuando diferente siempre por un 24 horas van a actuar diferentes si les da dolor se le puede dar aspirina eh, un, media aspirina por cada, de bebé, o sea de las de 81 miligramos la mitad por cada 10 libras si le ve dolor eh, si le ves cada reacción, yo le llevaría al papi de nuevo al, o al gatito de nuevo al veterinario.
0: Y le puede dar fiebre, porque los humanos a veces las vacunas le dan fiebre.
1: Sí, le puede dar fiebre, se, se pueden
0: sentir malitos. O sea, que es normal, de, como, como si fueran humanos después que te ponen la vacuna, que, que uno como sí. se siente medio amotetado, como decimos si en Puerto Rico.
1: Sí, sí, más un bebecito, per, perrito así de ocho semanas, ¿no?
0: Sí, este. Pues ya saben vacunen a su mascotas, gente, es bien, bien, bien importante no solamente para la vida de su mascota sino también para su bolsillo que después no tengan que, que buscar tratamientos más, más complicados y recuerden gente que su mascota va a estar con ustedes un tiempo limitado de tiempo y, y, um, o sea, un, un periodo limitado de tiempo, perdón, y, y es importante que ese periodo de tiempo que esté con ustedes sea la mejor calidad de vida que uno le puede dar a esa mascota
1: Sí, porque le tiene la... la calidad y la cantidad también de vida
0: claro, o sea un perrito te puede durar 12, 13 14 años, pues mira que sean los 12, 13, 14 años que viva sí. feliz y bien y, y interactúe con su familia y goza la vida así uh -huh. que claro, para eso están. <risa> y para eso está gente como <risa> Jonathan <risa> que estudian para esto para mantener claro. a sus perritos y a sus gatitos y esas mascotas felices y contentos para, para que estemos con ellos eh, una cosa que que hablaste en el podcast fue eh, que bregas mayormente con popis y que está, está bien chévere hablar con popis. Sí, este, sí. Eh, lo mejor. Y, Podemos y hablar
1: yo, un, un episodio completo de mi trabajo. Ahí voy.
0: Ahí yo quiero, <risa> ahora quiero formalmente decir que quiero un episodio simplemente que nos cuente cómo es trabajar con popis todo el día. Porque Uf, <risa> eso lo tiene mejor. Que <risa> <ser>. Lo mejor. <risa> Ese debe ser el mejor trabajo, pero también debe tener sus downsides, pero no quiero bajar la nota ahora. Este, pero sí, quiero todo un episodio que nos cuente historias de cómo es que trabajar con puppies. ¿Y trabajas mayormente con puppies o trabajas también con, con gatitos, con kittens?
1: Eh, casi nunca kittens. ¿De la gente Sí, casi nunca los traen. Bien poquito en el área donde yo estoy.
0: O sea, ¿qué es el, tú crees que es el área que hay como que una preferencia a dog people en esa área?
1: Sí, sí, el área el la, la pues la, el tipo de cliente, la toda la, la dinámica de la, de la cultura del área, ¿no? Todo el mundo le gusta más los perros, los quieren comprar perritos en, en pet shops y eso, ¿no?
0: Cool. Este, y te a hacer, <risa> quiero seguir haciéndote preguntas, pero creo que lo podemos dejar por un episodio, simplemente que hablemos del de, de uh -huh. behind the scenes, de cómo es trabajar, eh, cómo se, o sea, cuál es la vida veterinario, porque se me están enriqueciendo las preguntas y no quiero ir en eh, una tangente ahora. Eh, vamos al segmento de preguntas y respuestas, donde contestamos tus preguntas y dudas. Recuerda que puedes participar enviando un mensaje de voz o un mensaje escrito por nuestra página de Facebook. La página la encuentras como tu amigo fiel podcast o puedes ir directamente a tu navegador y escribir tu amigo fiel podcast.com y llegas directamente a la página de Facebook y nos envías un mensaje privado y te contestamos la pregunta. Así que vamos a las preguntitas por ahí. Amelia pregunta, esta, esta es una pregunta que yo creo que mucha gente se hace. ¿Por qué es que a los gatos no les gusta el agua?
1: Eh. <risa> Y yo sé que es una que buena hay pregunta. Agua, hay hay, hay muchos videos conecta. por ahí de eso. <risa> <Ajá>. <risa> ¿Qué piensas tú? Dime tú primero.
0: Pues yo, a mí me suena que tiene que ser algo genético, porque hay muchos gatos, o sea, me refiero a gatos, especies de gatos, ¿no? Que no le gusta el agua. Sin embargo, hay gatos que sí le gusta el agua, los tigres le gusta el agua y los tigres nadan. ¿no? Eh, que yo sí, creo que tiene algo, algo genético, ¿Ah? pero no estoy aquí adivinando y sacándome cosas de la manga.
1: Pues hay excepciones, a algunos les gusta, pero en general yo creo que los gatos son como bien sensitivos a mm. todo lo que sea diferente, cualquier cambio, y más un cambio eh, que sea rápido, ¿no? Que de seco a mojado, un cambio hacia un gato es como bien estimulante y ellos uh -huh. reaccionan igual de rápido, ¿no? Eh,
0: o sea, que cualquier
1: cosa que, que los haga incómodos, que sea sucio, que sea una experiencia mala, ellos van a reaccionar bien, bien rápido y bien extremo.
0: Está interesante, y no había pensado así, que los gatos son bien sensibles. O sea, tienen sí, un sentido sí, bien sensible.
1: Sí, sí, ellos son unas una mascotas que también son máquinas cazadoras Claro, sí. <risa> o sea, que son... ellos tienen que reaccionar a cualquier estímulo, reaccionan igual Ajá. de fuerte o más fuerte, ¿no? Son depredadores puros.
0: Están hechos sí. para eso. O
1: sea, que si imagínate... Eh, la, la, el chiste de que abres la puerta y te cae el cubo de agua. <risa> sí,
0: te <tola. risa>
1: Exacto. Imagínate ser un gato.
0: Entonces te pregunto: eh, ¿hay forma o, o un gato se puede acostumbrar al, a un baño, por ejemplo? O sea, que uno poco a poco sí, lo pueda.
1: Poco a poco, si sí, haces algo, una experiencia placentera.
0: Ok. Con, con pues.
1: De recompensa, con comida, con. ¿Pues? poquito a poco, sin, sin forzarlo, ¿no? Uno no puede forzar a un animal a hacer las cosas. Si lo fuerzas ya no vas a poder hacerlo más tarde.
0: Pues yo creo que, que también eso podemos cubrirlo en un episodio eh, futuro, de, de cómo entrar a tu gato. A, que, y tu perro también, porque hay perros que no les gusta el agua y, y son una chavenda para bañar. O sea, que, que to, como uh -huh. cualquier, cualquier, cualquier mascota son diferentes. Yo tenía un perro. Eh, que le encantaba tanto el agua, que era difícil bañarlo, porque cuando sacabas la manguera a bañarlo, él lo que quería era morder el agua. Mm. Entonces había que posicionar en la manguera tal forma de que podemos mojarlo, porque es lo que quería era morder el agua y jugar con el agua.
1: Sí, 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 porque es como algo estimulante y algo sí, divertido. Estaba,
0: y eso? era un labrador, y tú sabes que los labradores y el agua, eso ah, es ah, una sí. combinación que...
1: Sí, sí, es como... ¿Pues? Es eh, como un, un deporte casi para ellos. Sí,
0: labradores son creados para tirarse al agua, así que Exacto. Eh, le encanta el agua. Eh, uh -huh. Otra pregunta que, que yo creo que mucha gente se hace y nos envió Sara, ¿por qué los perros jadean? ¿no? ¿Por qué los perros hacen...? Sí. Eso es una cosa que todos los, hemos visto los perros hacer y mucha gente no sabe por qué es eso.
1: Pues mira, ahí yo lo divido en, en cosas médicas y cosas que no son médicas. Eh, lo más común es cuando tienen calor, después de hacer ejercicio, para que ellos se eh, deshacen del calor y se, se enfrían con, jadeando. También cuando eh, están llenos, cuando han comido, eh, que ah, tienen sí, una, no la, la barriguita bien. llena. Sí, sí, que están como medio incómodos, ¿no? Están incómodos, están como... Con, con la barriga llena, ¿no? Pero también el dolor como tal, eh, hablando de estar incómodo, el dolor es otra razón. Eh, a veces es más cuando están contentos y están excitados. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces lo, la otra parte importante cuando chequear que, que si hay algo que les está dando miedo o dando ansiedad, entonces pueden jadear también. Y después, lo último, hay varias enfermedades. algo que se llama Cushing's disease, que es una sobreproducción de esteroides. Ok. Cuando, cuando se le debe esteroides como medicamento, es un efecto secundario también. O sea que todas esas razones, un montón de razones.
0: <risa> ¿Hay, hay, algún, ¿Hay algún momento que no te debe preocupar que estén, jadeando, que estén jadeando mucho o que estén haciendo... No, no. Que estén, que estén babeando quizás mucho o que quizás... bueno.
1: sea si ya se si han hecho ejercicio, se está enfriando, si está eh, excitado, contento, pues ya sabes por qué. Si hay algo que le duele, quizás chequear que con un veterinario. Eh, si hay algo que le está dando miedo, ansiedad, es remover ese estímulo. Es Chequear que no tenga fiebre, que no tenga, eh, eh, pues, algún otro tipo de incomodidad, ¿no? Que no haya acabado de comer, eh, y que no tenga medicamentos como esteroides, pues y llevarlo a un veterinario si no tiene nada de eso <ríe> y estás confundido, pues llevarlo al veterinario.
0: O, o, y corrígeme si estoy mal o si la conducta es algo normal, ¿no? O sea, si si tu perro no jadea mucho y de repente empieza a jadear un montón, pues ahí quizás uno debe tener Sí. Sí, sí, te... si está
1: caminando por ahí, si está como, como thrown off, eh, como eh, nervioso, como que algo le está molestando de seguro.
0: Te, hago la pregunta porque eh, dos perros cercanos de mi vida mi perro Chidi y el perro de mi papá eh, Nino, este, dos perros de mi vida eh, y son bien diferentes en eso, Chidi casi nunca jadea, eh, Chidi ajá. puede jadear cuando tiene calor por ejemplo, pero Nino está jadeando todo el día o sea que, que depende del, quizás del perro y si, por, por ejemplo, si yo veo que Chidi empieza a jadear todo el día pues quizás me debo preocupar, ¿no? o sea, sí, yo, el, perro el... que casi nunca jadea
1: ajá eh, si, pues, repente... si te pones a pensar en un perro grande, no sé si el perro otro perro más grande, pero sí, el perro mucho grande, más grande. Eh, produce más calor, tiene más músculo, claro. el metabolismo produce más calor, tiene que deshacerse de más calor aunque esté ahí sentado y parezca que no está haciendo mucho. Hay una producción de calor corporal, ¿no? Ese es el perro más pequeño, no, no tiene esa producción de, de calor, metabolismo, así que no es necesario deshacerse de ese calor.
0: Entonces, el, 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 lo que la gente, o sea, el common knowledge de por qué los perros adenan es que no, los perros no sudan. Correcto, ¿Es, sí. ¿Esto es correcto? ¿No es correcto? Sí, sí.
1: No, ¿Ole? no, no sudan como nosotros. Ellos tienen glándulas en la piel, pero no tienen glándulas del sudor como tal. Y tienen, sudan un poco así, bien microscópico, Si te pones a hacer bien. O, o así, bien detallado. De, que pues, bien Pero la mayoría, de, la mayoría del intercambio de calor ocurre en la boca. O
0: sea que básicamente sacar aire, aire caliente y, y, y entrar aire más, más, aire más fresco, básicamente. Mm -hmm.
1: Por eso abren la boca así tan grande, ¿no? Y es eh, como una forma de, de tratar de, de inhalar y, y expirar la mayor par, eh, cantidad posible de aire, ¿no? Pues ya saben, su perro,
0: uh -huh. <ríe> si está jadeando. Si no, jadea,
1: no. si estás jadeando, no importa, de, de, lo más seguro está bien.
0: <ríe> bueno, amigas y amigos, esto es todo el tiempo que tenemos para ustedes hoy. Recuerden que pueden ser parte de este show, enviando sus preguntas, sugerencias comentarios a tuamigofielpodcast.com, tuamigofielpodcast.com o buscar en Facebook como tuamigofielpodcast. Jonathan, ¿cómo pueden contactar contigo y cómo pueden eh, visitar tu clínica?
1: Pues después de la semana pasada pueden verme en el podcast de Conan. No, ¡Ya!
0: No, ¡Lo que guille! <risa> deja déjame, déjame, déjame... Es que no me acostumbro a hacer un podcast con una celebridad. Eh, sí, no, no, es el doctor, el doctor González ahora, ¿no? Sí, Yo, la, sí, porque... sí, 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 sí. A, a scene on, on Conan's podcast. Exacto. No, no, ya,
1: ya va, va a tener que tener un salario aquí y todo, ¿no? <risa> Eh, no, no, eh, eh, como siempre en el website de www.yourpetsvets.com la clínica de nosotros en Bel Air, en Houston pueden darnos una llamada visitarnos cuando quieran, ir allá llevar su mascota a ver al lugar, tomarse una taza de café allí hay café y treats para los perros y para la gente también oh. hay un ambiente bien cómodo allí si cuando quieran visitarnos enviarles un mensaje por Facebook eh, también por el, por el website como,
0: como quieran, pues ahí estamos bueno, nos despedimos hasta la próxima y recuerda que si le das amor a la mascota será por siempre tu amigo Phil. nos vemos Jonathan, gracias, nos vemos allá afuera cuídense